0: O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 10 Lucas, capítulo 10 Amanhã, se Deus quiser, morre o mês de junho, né? E quinta-feira nós vamos iniciar o mês de julho com família. Vai ser uma benção. Terça-feira o culto é sempre sacrificado, né? Mas nós estamos aqui, Jesus vai falar e vai fazer grandes coisas. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 38 a 42. Lucas. Lucas 10, 38 a 42 Nos diz assim o texto sagrado Prosseguindo viagem Jesus entrou num povoado E uma mulher chamada Marta Recebeu em sua casa Sua irmã chamada Maria Sentando-se aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta, porém, estava afadigada atrelada com muitos serviços e aproximando-se de Jesus disse-lhe, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço diga a ela que me ajude e o Senhor respondeu, Marta, Marta Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Fecha os olhos. Pai, e fala conosco mais uma vez. Precisamos de norte. Precisamos de cura. Precisamos aprender contigo. E desenvolver um caráter melhor para vivermos em paz e aproveitar o tempo que nos resta nesta geração e nesse tempo tão difícil. Abençoa cada um dos teus filhos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre os perigos... De uma geração ansiosa. Você pode repetir os perigos de uma geração ansiosa. Esse texto que nós lemos: Jesus está entrando em uma casa, e você já conhece esta casa, casa de Marta e de Maria. Irmã de Lázaro Amigo de Jesus Mais uma vez nós encontramos Jesus Entrando em uma casa familiar para descansar Se alimentar Repor suas energias E isso nos ensina muitas coisas Torno a dizer o que já disse um tempo atrás é uma casa De tantas casas que Jesus entrou Que estava com as suas portas abertas Para receber Jesus em sua casa Contudo, é tão fácil perceber O comportamento de uma dessas duas mulheres Que parece com a nossa geração O comportamento de Marta denuncia o estado de sua alma Ansiosa Afadigada Preocupada Perturbada Cheia de muitos serviços É assim a nossa geração Anda assim Vive ansiosos Nas áreas vitais da vida Ansiosos em suas finanças política, educação, ansiosos em sua emoção, em suas decisões, em suas escolhas, ansiosos na vida familiar, conjugal, espiritual, perfeccionistas, exagerados, extremistas, xiitas, radicais, e parece que por todos os cantos da terra Este espírito oprime Muita gente Prendendo as pessoas dentro da sua própria alma Com um sintoma chamado de ansiedade Nem sempre a ansiedade é um estupim de aceleramento e de inquietude Mas também... De silêncio, mórbido, que quando estourar pode produzir um caos. A ansiedade que bate no coração, na alma da nossa geração, não é apenas um sintoma psicosomático, não é apenas um problema social, mas, sobretudo, espiritual. A ausência de Deus, a ausência da palavra, a ausência de intimidade com o Senhor, a ausência de uma espiritualidade altruísta, profunda, com Deus, de verdade, tem tornado as pessoas ansiosas e doentes a bem da verdade é que se tirarmos Deus de dentro de nós sobrará espaço para preenchermos com outras coisas e tudo aquilo que nós viermos buscar para preencher a nossa alma nos restará ansiedade para as outras coisas a ansiedade produziu alguns sintomas em Marta que produz em nós que produz nesta geração o primeiro sintoma que a ansiedade produziu em Marta foi a falta de percepção o verso de número 40 na parte A diz que Marta porém andava distraída eu gosto dessa versão Marta vírgula porém vírgula andava distraída a ansiedade que está batendo no coração de Marta produziu falta de percepção do meio do ambiente das pessoas e cegou o entendimento de Marta a ansiedade tirou de Marta a percepção e focou nos problemas. Ela deixou de enxergar pessoas, famílias. Ela deixou de nutrir a sua alma com sentimentos de pessoas. E focou em outras coisas e em outras áreas. A ansiedade acaba distraindo a gente com coisas pequenas e insignificantes. E tira de nós a graça, a alegria E tira de nós o humor da vida Ela está perdida não per Ela perdeu totalmente a percepção Ela enxergou um alvo E este alvo estava aprisionando a sua alma Eu quero te dar um conselho Cuidado com as distrações que tira de você A percepção das pessoas e te afasta dela tudo aquilo que cega a sua mente, seu coração, seu entendimento de pessoas é porque você está doente enxergar bens sonhos, coisas investimento e não enxergar pessoas já é o primeiro sinal de ansiedade segundo problema que a ansiedade introduziu em Marta foi o segundo sintoma chamado de acúmulo desnecessário. Na parte B do verso 40 diz: Andava Marta distraída com muitos serviços. Ansiedade no coração de Marta produziu uma agenda superlotada, de muitos serviços estressantes. Olha para mim, era apenas um jantar. Mais um jantar que denunciou o estado que estava esta mulher. Ela estava sobrecarregada e acumulada de muitas responsabilidades. Ao ponto dela estar altamente estressada. As pessoas vivem doentes, cansadas, agitadas Por causa dos acúmulos excessivos Das muitas cobranças, das muitas metas E essas pessoas estão se autodestruindo E além disso, destruindo outras pessoas As agendas hiperlotradas de serviços Estão sufocando as pessoas Quando se aproxima o final de ano As pessoas ficam meio que malucadas Por causa das muitas tarefas e metas Que as grandes empresas Forçam a barra Não tem hora Não tem hora para trabalhar Este acúmulo de serviço é um perigo para a nossa geração. A nossa geração já não olha para o tempo, já não olha para o relógio. A nossa geração não é disciplinada, não é organizada quanto a sua vida. Nem de tempo, nem emocional, nem relacional e nenhuma área. E por ser assim tão relaxados, bagunçados e desorganizados. Se acumulam com tudo achando que no final o resultado é sempre melhor. Dinheiro no bolso. E deixa eu te dizer uma coisa. Se uma ansiedade compulsória bater na alma de alguém, nenhum dinheiro consegue comprar a paz que a sua alma precisa. O terceiro sintoma, por causa da ansiedade que enche o coração de Marta, é um cansaço físico. Verso de número 40, parte C. O Senhor olha para ela, porque ela vem até Jesus e vem questionar o Senhor. O Senhor não se importa, que eu estou carregada de serviços e de muitas coisas, e a minha irmã está aí aos seus pés ouvindo a palavra. Dar uma ordem para ela, manda para ela Libera uma ordem para Maria Vim me ajudar porque eu estou sobrecarregado de serviço Eu preciso de ajuda Ansiedade de Marta produziu cansaço físico Ao ponto desta mulher se descontrolar com suas visitas ela não vai falar com Lázaro Ela não vai falar com os discípulos Ela não vai falar diretamente com Maria Ela vai falar diretamente com o um convidado especial Ela perde o controle Porque há uma exaustão física Dores insuportáveis por todo o corpo O coração está ritmado a cabeça está em ar de explodir, há muitas tarefas, há muitas agendas e a necessidade de tentar resolver todas as coisas. Nós vamos percebendo que nós somos parecidos com ela e que a qualquer momento a gente estoura, e quando a gente estoura, a gente demonstra como está a nossa alma. E às vezes nós pensamos que estourando, que soltando, que gritando, vai resolver os nossos problemas. Nem sempre desabafar, quer dizer que você vai ficar bem. Existem dores na nossa alma, que somente Cristo, através da sua palavra, é quem pode desfazer os nós que estão entrelaçados dentro de nós. E nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Ele, para a Palavra. Por isso que a nossa alma está engessada, está doente, está gritando e a gente não consegue ouvi-la. Estamos tão cansados, afadigados, perturbados, que estamos encurvados diante de tanto problema. Quantas pessoas não chegam num dia como esse na igreja. E elas vêm tão carregadas Que é fácil você perceber no seu semblante O peso da vida, da rotina, da carga Das suas próprias ansiedades Quem vive ansioso vive assim Descontrolado facilmente, descontrolada facilmente esse cansaço físico gera reclamações, egoísmo, sentimentos de abandono, isolamento, fraqueza. E essa fraqueza, fadiga física, transforma as pessoas em promotoras de acusação. Rapidamente, a qualquer momento, elas podem te acusar sem sentir que está te acusando. Uma pessoa é exausta fisicamente. Ela pode morrer a qualquer momento Numa geração que vive com as suas veias entupidas E não é entupida só de gordura, de açúcar Nem de outras coisas Mas é de estresse De raiva, de tristeza De ser objeto de alguma coisa Objeto de alguém Ser uma carga de alguém está cansado, não quer mais nada, só quer descansar, escute, quem não pode com a carga, não entre na luta, não adianta você dizer que é proeminente, Inteligente Que pode fazer tudo ao seu tempo E que tem toda a vida pela frente E que tem muitas habilidades A qualquer momento Haverá uma super explosão de carga Sobre você E você não vai resistir O terceiro sintoma que a ansiedade produziu em Marta Foi exaustão emocional no verso 41, respondeu Jesus e disse, Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas. A ansiedade de Marta produziu exaustão, além física, emocional. Onde o seu estado de ânimo ficou a flor da pele no limite. É óbvio que, se o seu corpo já não suporta a carga física, Vai afetar a tua emoção também Quando há muitas cobranças pessoais Haverá também uma sobrecarga emocional também Sabe para onde é que se encaminha toda a exaustão? Física, emocional e espiritual Diga para duas pessoas Para o seu organismo E você começa já a ter a partir dali Algumas doenças E você começa a partir dali Se transformar Em uma bomba relógio A ansiedade produziu em Marta Prioridades erradas Marta se preocupou com o que é material Material Marta escolheu o superficial Marta escolheu o palpável Mar Marta escolheu a mesa, o talher, o copo, o prato, a louça, a casa, a cozinha E esqueceu do espiritual Esqueceu do eterno Esqueceu do culto Esqueceu da fé Esqueceu da palavra O culto está acontecendo na sala da casa dela mas ela está na cozinha Jesus está pregando na sala Maria aos pés de Jesus No melhor lugar que ela poderia achar Os discípulos estão observando Eles estão crescendo Estão a, aprendendo Estão desenvolvendo Mas tem alguém na cozinha Preocupado com detalhes Que não vai fazer nenhuma diferença depois quando nós priorizamos outras coisas em vez de Deus Nós nos tornamos escravos daquilo que nós buscamos Eu vou dizer de novo Quando eu e você priorizamos outras coisas em vez de Deus Nós nos tornamos escravos daquilo que nós buscamos em vez de Deus Diga para duas pessoas Se Deus não for a sua prioridade você não é prioridade dele Todo sucesso que acontece fora de Deus Não dura muito tempo Pegou? Por isso que Asaf quase Explodia na sua alma Quando ele olhou a sua volta E ali no Salmo 73, você vê Asaf olhando e buscando alguns ambientes, caminhos, imagens. E ele olha para ele, para a vida dele, e ele diz que o ímpio vive melhor do que ele. E ele vai num questionamento de casa para a igreja Discutindo com Deus e brigando com ele mesmo Com a sua alma Fazendo alguns questionamentos Que isto é tendencioso nosso E deixa eu te dizer, é normal Às vezes eu e você Temos um dia difícil E nós decidimos ir para o culto No dia difícil E quando nós vamos buscar ao Senhor na caminhada Nós vamos indagando e questionando Deus por algumas coisas Porque todo ser humano tem sonhos E se os nossos sonhos não forem abalizados Colocados nas mãos do Senhor A gente vai morrer desesperadamente A nossa sorte é quando a gente chega na igreja A nossa sorte É que tem um culto Porque Asaf disse que ele vai caminhando Questionando Vindo todas as coisas E parece que a alma dele vai tomando pânico Mas a Bíblia diz que quando, e quando Eu entrei no santuário Eu compreendi a verdade Diga para duas pessoas Mas diga com muita força O segredo é quando você chega aqui Deus vai te revelar Quem é, quem não é, quem faz, quem não faz Quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode Quem vai e quem não vai É normal que você em casa No trabalho, na luta, no seu dia Você questione, observe Às vezes queira até se embaraçar Mas quando você chega aqui Deus tira o pano preto e te revela a verdade Oh, glória como é bom estar na presença dele quando a gente chega na presença de Deus, ele tira todas as toxinas que produzem ansiedade, estresse, medo e tribulação de nós Se você parar para imaginar o que está sendo ministrado agora na sua mente, no seu coração É um bálsamo de Deus de cura para a sua alma Pastor, como vencer a ansiedade? Agora eu entro na mensagem Primeiro, para vencer a ansiedade você precisa aprender a viver sem exigências Você precisa aprender a viver sem exigir Quem muito exige acaba doente Quem muito busca Perfeccionismo Acaba doente Você precisa deixar as coisas acontecer Naturalmente no seu devido tempo Se não tiver desta forma, tem alguma coisa errada. Desculpa a expressão. Isso é frescura tua. Isso é bobagem. Isso é infantilidade. Se não tiver tudo no detalhe, no perfeito lugar, é antiético, é relaxamento. Tudo isso é mera bobagem. Nós precisamos aprender a viver sem exigir. E deixar as coisas acontecer no seu devido tempo naturalmente. Parar de cobrar das pessoas o que elas não podem ser. Seja você o que o outro não é. E não perturbe mais a sua alma. Não queira um zelo extraordinário de tanta exigência que vai só produzir em você ira e raiva. Jesus está na sala falando de coisas eternas, Jesus não estava nem aí para copo, talheres, louça, roupa de, de mesa, água, suco, ele não estava preocupado com, com mesa, com nada… Ela se citava auto exigindo dela mesmo. Perfeições, coisas humanas, que hoje está de um jeito, amanhã não existe mais, se acaba, tem prazo de validade e é passageiro. Música em uma geração tão patológica como a nossa, nós precisamos parar com essas exigências extraordinárias. Nós estamos precisando aprender a vivermos leves, de uma forma lúdica, descontraída, porque o Deus que nos chamou não é um Deus com cara de delegado, enjoado, chateado, e que tudo é motivo de guerra, tudo é motivo de contenda por causa de perfeccionismos e detalhes. Diga para duas pessoas, mas diga como profeta: aprenda a viver sem exigência. Viva leve De forma descontraída Tem gente que vive tão travado Com ansiedade Que nem sorri, sorri Tem gente que vive tão introspectivo Tão atribulado, tão zangado Que não tem um sorriso lindo Mas não consegue liberar Aprenda a viver de forma que não haja exigências extraordinárias, viva na simplicidade da vida, sem querer os requintes exigentes, que te deixam zangado, ranzinzo, chateado, e mal humorado, pare de colocar carga, nas pessoas, por causa de coisas, olha para mim, cada um de nós, temos muitos nós, de vida para desatar, e tem dia parece que a gente tem um turbilhão de nó Para desatar Não coloque mais carga para as pessoas Pare de estar tá exigindo uma coisa Que não vai produzir nada A não ser dor e angústia Aprenda a viver uma vida simples Agradável Leve Que não gere Guerras dentro de casa Guerras no trabalho Guerras entre as famílias guerra no meio do povo Viva sem muitas exigências Como vencer a ansiedade em segundo lugar Valorize pessoas e não coisas Quando nós valorizamos pessoas Nós aprendemos a valorizar as coisas mais simples da vida Em uma das igrejas que eu passei, no dia do meu aniversário, fizeram uma festa tão linda de muito grande. Eu nunca tive um aniversário daquela forma. Eu dei duas viagens no carro para levar presente para casa. Eu estava igual a, 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 a Pinto Ciscano de tão feliz. De tantos presentes fantásticos que eu ganhei Um presente mexeu com a minha alma Numa caixinha feita em casa, reciclada Uma irmãzinha da igreja Que era pobre, simples Que vendia din, -din na rua E que todo o seu dinheiro era para cuidar de sua casa Alimentar a sua família E ela não tinha dinheiro para fazer Ou dar um presente tão grande E ela comprou um sabonete que para ela era o sabonete mais cheiroso Fez uma caixinha, colocou e disse Para o meu pastor ficar cheiroso Eu chorei Porque o valor do presente não está na etiqueta do presente Está na força do seu coração Está na simplicidade da vida Deixa isso rasgar a sua alma hoje para você parar de tanta coisa besta, tola... E achar que aquilo é que tem que ser Aquilo é que tem que ser Eu sempre falo isso quando vou falar sobre as coisas de Deus E sobre prioridade A minha mãe nos ensinava Olha gente, está chegando a hora do culto, deixa a louça aí Mas tem isso para fazer Deixa tudo para lá A nossa prioridade é Deus Porque a nossa prioridade não são coisas A nossa prioridade é o eterno Deus Que vai encher a nossa alma E trazer saúde e paz para a nossa vida Alguém está entendendo? Levanta a mão e por favor, liberam glória gostoso para Jesus e se você valoriza pessoas e não coisas, então procure estar perto de quem você ama procure estar perto de amigos, de irmãos está na hora da gente esquecer um pouco o telefone está na hora da gente começar a olhar eu sei, não é mais tempo e, e isso foi nos ensinado nós estamos perdendo isso já chegou o tempo em que a gente não pode mais nem abraçar cheirar, brincar e agora somos obrigados a ter uma vida na telinha virtual eu falo contigo Mas eu estou aqui, você poderia pelo menos ficar Uma distância de um metro, um metro, dois metros Para a gente conversar um pouco Nem que você fique do outro lado da calçada Eu do lado de cá, você toma o seu café aí Que eu tomo aqui, para a gente bater um pau, para a gente rir Como era na infância, como era no nosso tempo Não, eu prefiro ficar na telinha Que é melhor, é bacana, é colorido Diverte mais De tantos os efeitos Que a internet fez um deles foi fantástico, aproximou os que estavam longe, mas distanciou os que estavam perto. Você pode falar com familiares que estão em outros lugares do mundo inteiro. E isso é bom porque a gente já pode olhar para o seu rosto, podemos conversar é, ao vivo, em tempo real. Mas os que estão perto estão distantes. Porque a gente valoriza muito mais o que cabe na nossa mão. O que corre em nossos dedos. Nós valorizamos mais a, 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 as telinhas que geram intimidade superficial, digital. Virtual. Nós precisamos sair das telas. Pisar nos solos. E respirar Pessoas. Nós precisamos investir em relacionamento Em pessoas, em marido, em mulher Em filhos Em irmãos, em amigos A nossa geração vive distante Uns dos outros Porque valorizam objetos Coisas E Está morrendo pouco a pouco O toque Somos obrigados a não pegar mais nas mãos. Daqui um dia nós seremos obrigados a nem dar punho com punho. Seremos obrigados a estar dentro de uma estufa, de uma blindagem. E se tocar apenas vidro com vidro. Isso está tão claro, tão óbvio. Que nos tornamos materialistas. E perdemos pouco a pouco o valor que o outro é. Eu não sei se você consegue dizer agora, mas diga para pelo menos duas pessoas: é bom estar perto de você. Porque culto só é culto quando há dois ou três. Isto é, quando tem pessoas juntas, unidas para adorar o nome do Senhor E usa o nome dele para juntar aqui na terra Para que no céu receba o que na terra é juntado Não existe culto a coisas O culto é para Deus e para ter culto para Deus precisa ter pessoas se em casa, da sua casa, o que vale são os teus objetos, não teu marido, não a tua esposa, não os teus filhos, a tua casa é de fachada. Por isso que tem tanta mulher ansiosa e angustiada. Porque gosta de objetos e não valoriza pessoas. Quem está entendendo até aqui diz amém. Em terceiro lugar, como vencer a ansiedade. Olhe o lado animado da vida Aí alguém deve dizer No mínimo Eu não vejo nada de graça É porque você está desgraçado Dá um 360 graus na tua vida Para tu ver se não tem Coisas fantásticas acontecendo a vida não é um quartel general. Onde é necessário a cara fechada e amarrada de delegado o dia todo, todo dia. Acorda mal-humorado, mal-humorada. Tudo é motivo para discussões. Eu estou dizendo isso comigo também. Que às vezes os meus filhos fazem, pai. Tu acordou agora, tu já está brigando. É por isso que a gente vive antipáticos. É. É por isso que a nossa família não vê mais graça na gente. A gente vive tão fechado, tão zangado tão, tão pecado, com tanto compromisso com tanta coisa, que a gente só observa as necessidades que tem que fazer, que tem que pagar e conta e mais coisa, e isso, e mais aquilo, e tanta coisa, e tanta coisa e a gente não sorri mais a gente não ri da gente, a gente não brinca com a gente, não brinca com os outros escute por favor aprenda a ver o lado engraçado da vida Aprenda a rir com os teus micos Aprenda a rir com os teus erros Aprenda a destravar a sua alma Pare de azedar a tua história com tanta rigidez, pico, cara feia eu estou começando a entender algumas coisas nesta fase de vida que eu estou vivendo que eu tenho que fazer do meu ambiente do meu momento, desse tempo um lugar descontraído e alegre para se viver porque evangelho não é prisão de caráter não é prisão, não é masmorra não é eu fazer do meu momento, da minha chamada, da minha vida, da minha missão, da minha casa, da minha família, do meu casamento, um ambiente patológico onde eu vou acordar zangado e vou dormir infernado. Se você não consegue rir em um momento do dia... Parece que seu dia fica pesado. Tem que rir. Rir. Libera a alma. Tira as tensões. Alivia as dores. E aformoseia o teu rosto. Ria de você mesmo. Vai para o espelho e olha lá e diz. Não é que está uma desgraça um negócio desse. Jesus, tu não pode melhorar esse trem Não, meu Deus do céu O cabelo está ficando branco A pele está ficando enrugada Os dentes estão caindo Mas a gente não gosta de ir para o espelho Por quê? Porque o espelho revela como estamos ele mostra o tempo. Você já foi para o espelho quando você estava bufando de raiva, de ira, de zanga? E se foi, eu tenho certeza que você quebrou o espelho com raiva. Não se suportou, pegou algum objeto e pá, quebrou tudo. É nem o que ele vê. o desgraça. Hum rir, mas tá tô rindo de meio você mesmo ninguém vê graça em nada pastor o senhor é muito engraçado em muitas horas, eu acho que o senhor é um verdadeiro palhaço, pode chamar, não estou nem aí a vida já é muito pesada já é muito cansativa para a gente viver com a cara fechada direto, reclamando da vida eu passei por uma igreja que eu brincava com os obreiros, mas os obreiros parece que tinha sido formado por alguém. Eu acho que eles tinham sido formado por Hitler. De vez em quando eu só tava umas, umas, brincadeiras, umas piadazinhas leve, só para descontrair, coisa, coisa normal de gente normal. E tinha um que colocava a mão na boca, assim, doido para rir, mas não não queria rir porque queria demonstrar, sabe, uma ética formalizada, hipócrita. É bom rir. Eu rio dos meus filhos, eu rio da minha esposa, eu rio de mim. Um dia uma dessas cadeiras abriu comigo, torou no meio, eu fiquei preso com as pernas para cima. A irmã achou bom, não foi? Gosta de rir da desgraça dos outros, né? <risos> E eu olhei para ela, para os que estavam perto de mim, eles estavam se acabando de rir nenhum teve coragem de me levantar da cadeira. E como é que a gente se levanta da cadeira com a barriga desse tamanho, meu irmão? Só o sangue de Jesus na nossa vida. Quando eles terminaram de rir, depois de quase dois dias, foram lembrar do pastor. Quando o pastor se levantou, que eu olhei para eles, irmãos, eu, eu ri até o dia amanhecer. Eu disse, Jesus, eu preciso melhorar. Engraçado que foi um aniversário meu, rapaz. Meus aniversários tem cada coisa bacana para contar. Isso foi fantástico. Ria. Se alegre. Seja feliz. Pare de, de ficar com essa cara, sabe, 24 horas com raiva. Eu achei engraçado, o irmão Aguiar chegou para mim domingo O senhor tá bem? O senhor tá bem? Tá bem? Tá bem? O senhor tá legal? Tô, meu filho É porque o senhor quando chega no culto à noite assim O senhor vem muito fechado, vem muito introspectivo eu digo, meu irmão, eu tô com uma responsabilidade Já já para entregar Eu tô concentrado, toda vez que você chegar Que eu tô ali, eu não tô com raiva Eu estou concentrado na mensagem Que Deus está me dando, me revelando Porque ele vem me dando coisa Além daquilo que eu estudei, daquilo que eu busquei Daquilo que eu orei, daquilo que eu apresentei Eu entro aqui, sinto sua presença, fico olhando Olhando, observando Avaliando os louvores, as pessoas, o ambiente Então eu fico muito introspectivo Às vezes eu digo assim para ele, não fala comigo, não mexe comigo Deixa eu quieto no meu cantinho, deixa até eu soltar eu estou fechado porque eu estou meditando Mas a minha alma está flutuando Transbordando Porque eu sei que papai vai visitar o seu povo Através da palavra E vai trazer alegria, vai trazer esperança Vai trazer riso, vai trazer graça Vai trazer poder Vai trazer animação Está escrito na Bíblia que é o riso Que alegra a nossa alma A Bíblia diz que só a alegria do Senhor É a nossa força O que é que o salmista estava dizendo? Só Deus dando gargalhadas no trono só Deus sorrindo para nós a nossa alma se alegra e nos dá força para viver quem entende isso diga glória ao nome de Jesus fica de pé em nome do Senhor em último lugar como vencer a ansiedade priorize o reino de Deus e não morra Sobrecarregado O problema de Marta Foi não priorizar Jesus Na hora certa O culto na sala E ela priorizando a cozinha Quando eu e você Quando nós trocamos o culto Por outras coisas A nossa alma fica exposta A todo tipo de ansiedade Quando nós priorizamos Outras coisas e não Deus, a nossa alma fica exposta a todo tipo de malignidade termino com esse testemunho na minha cidade tinha um irmão ele tinha um comércio um supermercado e na semana ele mal aparecia na igreja, nos domingos ele só chegava à noite e chegava atrasado e de repente o seu comércio começou a cair, 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 e ele começou a observar que tinha alguma coisa fora do lugar. Ele começou a buscar a Deus de forma intensa, é sempre assim buscou a Deus de forma intensa intensa, intensa, Deus começou a trabalhar a vida dele, a vida da esposa a vida do seu filho, a vida da sua família esse homem começou a se organizar na sua agenda a se organizar no seu horário a se organizar nos seus negócios, nas suas coisas e todo dia, 5 horas da tarde ele fechava o seu comércio o comércio desse homem cresceu, cresceu, cresceu de uma forma assustadora E quando cresceu em um ambiente tão grande Que ele percebeu que a presença dele era importante para o crescimento Ainda mais Ele turbiou no pensamento e disse Agora Os funcionários cresceram, o quadro cresceu As finanças cresceram, os celeiros cresceram, tudo cresceu Aí nasce agora a necessidade, a urgência. Deus está presente, trabalhando mais e vivenciando mais. Ele parou e disse: Mas quem fez tudo isso não foi eu, foi Deus. Pois se Deus me deu, eu não quero nem saber. Cinco horas o meu comércio vai fechar. Eu vou para casa tomar banho. Vou tomar um café vou pegar a minha família, nos dias de culto eu vou para o culto e se Deus quiser fazer Deus faça, eu dependo de Deus dia de domingo ele abriu o comércio, ele não abre mais irmãos é interessante a história desse irmão uma vez ele me encontrou a última vez que eu fui lá e ele disse pastor ele foi meu professor de escola bíblica Ele disse, pastor Luiz Eu lembro, tu lembra Daquele momento tão terrível que eu vivi Ele ó, aprendeu Quando eu dou prioridade A Deus Deus dá prioridade A mim Eu achei lindo no dia que Átila Falou uma coisa para mim interessante eu perguntei, meu filho, como é que tá as coisas? Após pandemia, ele disse, pastor Eu não sei nem lhe explicar Eu fui fazer um videozinho assim para mostrar E eu olhei Os boxes, tudo vazio E o meu box, lotado de gente Eu interessante O Asta não perde um culto E agora ele tá na chibata Para onde eu vou, eu carrego ele Sábado tem culto, nós vamos de novo Sábado E nós vamos mais, nós vamos mais Nós vamos mais, nós vamos mais Nós vamos mais, nós vamos mais nós vamos mais. Diga para teu irmão, prioriza Deus E descansa teu coração Olha para mim que Jesus disse Buscar em primeiro o reino de Deus E a sua justiça Olha para mim, Jesus disse Buscar em primeiro o reino de Deus E a sua vírgula no texto E as outras demais coisas Vos serão Diga para duas pessoas com raiva: quem paga as tuas contas é Deus, rapaz. Não, você não diz com fé, não, você diz com raiva e com dúvida. Diga de novo para duas pessoas: quem paga as tuas contas é Deus. Ah, pastor, mas quem se levanta para trabalhar sou eu. Quem soa sou eu. Quem corre sou eu. Quem vai visitar sou eu. Quem vai fazer entrega sou eu. Quem faz isso sou eu. Mas você só faz porque ele, ó, dentro de você é pastor. Mas por quê? Porque, irmão, deixa de ser tolo. Você só está suando aí, ó, porque ele te deu energia. Então, prioriza Deus. Olhe para mim. Você tem conta para pagar lá? Aí a gente que fala assim: Misericórdia, pastor. Tem conta para pagar? Pois é. Eu, ó. Não tenho um centavo. Lá em casa não tem uma unha de carne para comer amanhã você acha que eu estou preocupado com isso? Hã? a esposa diz: filho, o que é que os meninos vão comer amanhã? eu disse, é problema de Deus eu estou falando sério é sério irmão, Deus me deu um carro Deus me deu um carro eu me esforcei, paguei um bocado de coisa sim, mas Deus não anula o nosso esforço mas foi Ele que deu e a esposa disse, meu filho tem três parcelas do IPVA para pagar Como é que tu vai pagar? Eu disse, não é problema meu Todo dia eu estou indo para o culto Todo dia eu estou pregando Todo dia eu estou trabalhando Todo dia eu estou buscando Todo dia eu estou dando palestra na igreja Estou treinando no povo Estou organizando a casa de Deus Estou fazendo uma coisa Não é problema meu É quem tem fé O que muda sua vida é sua prioridade com Deus. Quando você buscar a Deus de forma que a sua prioridade maior for Ele, se prepare para você ver extraordinários acontecer na sua vida. Se você priorizar a Deus, fica tranquilo, vai dormir em paz, você tornará-se ser uma prioridade para ele termine com essa frase dizendo para o teu irmão se você priorizar Deus fica tranquilo Deus vai priorizar sua vida, sua casa seus sonhos, sua família sua história, vai dando um prado de glória e vai cantando para o Senhor com alegria